0: Schön, dass Sie dabei sind bei Der achte Tag am Freitag. Mein Name ist Diana Kinnert und ab sofort an jedem Freitag begleite ich Sie durch diesen besonderen Zukunftspodcast. Der achte Tag hat mich seit seiner Gründung zu Beginn der Pandemie mitgerissen. Visionäre und Architekten der Zukunft denken die Welt weiter, befreit von Sachzwängen, befreit von Tagespolitik. Sie laden uns ein zu echter Vorstellungskraft. Diese Art der radikalen Konstruktiven begeistert mich. Ich habe mich immerzu zu ihnen hingezogen gefühlt. Bei der Wirtschaft in Davos, beim Festival in Austin, bei Medientagen, Parteitagstreffen, Nächten in der Berliner Schickeria bis Kiezkneipe habe ich sie angesprochen und kennenlernen wollen. Eigentlich habe ich Gabor Steingart und seinem Team also nur Rednerinnen und Redner für diesen Podcast vorschlagen wollen. Neben den Professoren doch auch mal die Hacker und Influencer laut nachdenken lassen. Das Ergebnis? Ab heute darf ich selbst kuratieren. Und ich freue mich sehr, diesen Podcast nun gemeinsam mit alle führen zu dürfen. Und ich hoffe, Sie freuen sich mit. Beginnen wir heute mit einem echten Juwel. Victoria Reichelt kenne ich nicht persönlich, aber ich bin ihr Fan. Schaffen Sie es, sich auf ein Thema einzulassen, für das sich die 1996 geborene Journalistin und Online-Formatentwicklerin bereits selbst zu alt gefühlt hat? Spüren wir gemeinsam mit Victoria Reichelt einer Generation nach, auf der Plattform TikTok ihre ganz eigenen Sprachcodes, Subkulturen und politischen Diskurse neu erfindet. Viel Glück und viel Spaß!
1: Herzlich willkommen. Ich bin Victoria Reichelt und arbeite als Journalistin und Redakteurin für ein politisches Online-Format. Seit März dieses Jahres drehe und veröffentliche ich unter dem Namen Vika Reich auf TikTok kurze Videos zu den Themen Feminismus, Politik, Sprache. Obwohl diese App in aller Munde ist, gibt es im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken vergleichsweise wenige Profile, die sich vordergründig mit politischen Themen befassen. Die braucht es aber. Denn ich glaube, dass die Gen Z auf TikTok gerade ihre eigene politische Sprache findet. Und wir alle sollten sie lernen. Als irgendwann im März dieses Jahres die Pandemie erklärt wurde und es auf einmal sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen gab, habe ich mir TikTok heruntergeladen. Es handelt sich um eine Kurzvideo-App, das Besondere, die Startseite, auch For You Page genannt, besteht aus einem nie abreißenden Strom kurzer 15-60-sekündiger bis viraler Videos. Das einem, die auch immer gefallen, dafür sorgt bereits nach kurzer Zeit der sehr gut funktionierende Algorithmus. Hierbei ist übrigens ganz egal, ob man den ErstellerInnen dieser Videos bereits folgt. Und das ist der größte Unterschied, den TikTok zu anderen sozialen Netzwerken bietet. Zwar lernt der Algorithmus schnell, welche Themen für den Nutzer oder die Nutzerin interessant sind, weil sich der Content, den man sieht, aber vor allem aus Leuten zusammensetzt, den man nicht folgt, bleibt die Bubble, in der man sich bewegt, trotzdem offen und erreichbar. Ich war also bored in the house. Wenn ihnen diese Songzeile etwas sagt, dann haben sie sich die App wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie ich heruntergeladen.
0: Swipe
1: um Swipe wurde ich ins nächste gut kuratierte Video gerissen. Neben den für die App so charakteristischen Lip-Sync-Videos, bei denen NutzerInnen ihren Mund zu bekannten Songs mitbewegen und eigens dafür choreografierte Tänze vorführen, entdeckte ich außerdem Bananenbrotrezepte. Tiervideos, Trump-Memes, aber vor allem sah ich sehr viele, sehr junge und sehr kreative Menschen. Und doch verstand ich erstmal gar nicht so viel. Die Machart der Videos war neu. Schnell produziert, noch in der App hastig mit einigen Textblöcken versehen, zack, gepostet. Viele der Videos funktionieren über trendige Songs, zu denen NutzerInnen kleine Sketche nachspielen. Manche NutzerInnen sprechen ganz frei in die Kamera. Und das fällt im Vergleich zum immer schön polierten, gefilterten, gefacetunten Instagram doch ganz schön aus den Sehgewohnheiten.
0: Wie macht man einen Apache-Song? Schritt Nummer eins: Wir brauchen auf jeden Fall so einen geilen 80-Speed.
1: Schritt Nummer 2. Ab ins Studio. Mama sagt, ich muss kommen. Und jetzt macht ihr die Apache-Effekte an. Der Witz, die Sprache, die Subkulturen, der Style, die popkulturellen Referenzen. E-Boys, Alt, TikTok, what the fuck. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben ganz schön alt. Ich bin 1996 geboren. Und wenn man sich die gängigen Definitionen der Generation Y und der darauf folgenden Generation Z anguckt, die die Hauptzielgruppe von TikTok ausmacht, sitze ich mit diesem Geburtsjahr genau zwischen den Stühlen. Die Generation Z besteht aus den Menschen, die von 1996 bis 2012 geboren wurden. Sie folgt auf die vielbeschriebene Generation Y, auch Millennials genannt, die zwischen 1980 und den späten 1990er Jahren geboren wurden. In Deutschland gehören zu Gen Z 9 Millionen Menschen. Die haben in ihrer Kindheit im Gegensatz zu den Millennials nur wenige weltweite Krisen bewusst erlebt. Nun müssen sie mit ansehen, wie vieles, was lange normal und selbstverständlich schien, zu zerbrechen droht. Das Klima wandelt sich, rechte Stimmen erstarken, politische Systeme stehen zur Debatte. Eine Pandemie legt die ganze Welt lahm. Die Gen Z wird erwachsen in einer Welt, die ihnen nichts mehr versprechen kann, außer Unsicherheit. Zu TikTok. Die App des Unternehmens ByteDance gehört zu den wenigen Gewinnern der Pandemie. TikTok war im ersten Quartal 2020 die meistgedownloadete App der Welt. Weltweit verzeichnet sie fast 700 Millionen monatlich aktive NutzerInnen. Die NutzerInnen-Demografie ist jung. In Deutschland sind 65 Prozent der 12,4 Millionen NutzerInnen unter 24 Jahre alt. Der Durchschnittsnutzer und die Durchschnittsnutzerin in Deutschland verbringen 72 Minuten in der App. Jeden Tag. So viel Aufmerksamkeit der App zuteil wird, mit so viel Kritik sieht sie sich auch konfrontiert. Mangelnder Datenschutz, Sicherheitslücken, fragwürdige politische Unabhängigkeit, ein Skandal zu fragwürdigen Moderationsregeln.
0: Das erste ist natürlich, dass die Behandlung der Daten durch den Anbieter selbst nicht den europäischen Standards entspricht, dass man das zwar vorgibt in der Datenschutzerklärung, aber in der Tat mit den Daten schon im Drittstaat anders arbeitet. Dazu kommen die Zugriffsmöglichkeiten staatlicher Stellen. Dass da so drei, vier oder fünf andere Unternehmen auch noch Daten bekommen in so einer App, ist nicht ungewöhnlich. Wenn ich TikTok herunterlade, weiß ich, dass ich mit TikTok in der Geschäftsbeziehung bin, aber nicht, dass ich mit Facebook und Booming in der Geschäftsbeziehung bin.
1: Kleinreden lässt sich das alles nicht. Auch die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter standen aber zuletzt in der Kritik, weil sie den Zugang zu einem kritischen Zeitungsartikel zu Joe Biden blockierten. Ist es nicht ein größeres Problem, mit dem wir uns hier konfrontiert sehen? Dass soziale Netzwerke, die im öffentlichen Diskurs tragende Rollen einnehmen, überhaupt Inhalte anhand eigener Guidelines moderieren? Es lässt sich nicht kleinreden, dass TikTok derzeit alle Wachstumsrekorde bricht. Fest steht, an dieser App führt trotz legitimer Kritik gerade kein Weg vorbei, wenn man junge Menschen erreichen möchte. Diesen Raum gesellschaftlich zu ignorieren, ist fahrlässig. Was die Gen Z auf TikTok macht, das ist wie eine Wundertüte, die sich mit jedem weiteren Tag in ihrer Vielfalt und ihren NutzerInnen auspluralisiert. Zum einen nutzt sie eine neue Sprache, auch bildlich. Wenn Sie jetzt mal mit beiden Fingern einen Daumen hoch zeigen, machen Sie ruhig mal mit, dann Ihre Zeigefinger ausstrecken und dann noch beide Zeigefinger mit den Spitzen zusammenführen. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben Sie die international anerkannte, aus dem Anime-Genre stammende Gen Z-Geste für beschämt, schüchtern, nervös gelernt. Neben klassischen InfluencerInnen, die Mode, Make-up oder Lifestyle bewerben, gibt es auf TikTok zum Beispiel eine große, empowernde LGBTQ-Community, die die größten InfluencerInnen augenrollend, aber auch augenzwinkert als Straight Talk bezeichnet. Gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel Heterosexualität, werden hier karikatiert und so dekonstruiert. Junge Hijabis teilen die neuesten Styles und sprechen dabei scheinbar nebensächlich über den Rassismus, der ihnen widerfährt. Und wie er sie anödet, wie sie sich ihm entgegenstellen jeden Tag. Das ist höchst politisch. Generell wissen hier viele junge Frauen, wie sie für sich selbst einstehen. Das ist nicht immer politisch korrekt formuliert, aber wirksam. Feministisch sind viele, auch ohne die akademisch passenden Begriffe, trotzdem. Dann finden sich da die coolen E-Boys mit schwarz gefärbten Haaren und lackierten Fingernägeln. Ein 2020-Mischmasch aus Skaterboy und Emo, die als neue, junge Subkultur ganz nebenbei das gängige Bild von Männlichkeit aushebeln. Das Jungs-Kajal tragen muss hier nicht extra thematisiert werden, weil es normal geworden ist oder zumindest normaler. Die Menschen, die einem hier beim Swipen begegnen, sind nicht immer die klassischen, oft zitierten Fridays-for-Future-Kids. Greta Thunberg ist hier die Ikone einiger, aber nicht aller. Die Vorbilder auf TikTok sind diverser. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist etwas, das mir dort immer wieder begegnet. Auch die Black Lives Matter Bewegung hat auf TikTok große Kreise gezogen. Struktureller Rassismus wird in diesem Atemzug in seinen vielen Dimensionen adressiert. Ein Beispiel dafür ist der Trend What would I have looked like in the 50s? Zu deutsch Wie hätte ich in den 50ern ausgesehen? UserInnen, zuerst im modernen Outfit, sind durch einen Sprung und einen schnellen Schnitt im Video auf einmal im Retro-Outfit zu sehen. Dass die gesellschaftliche Repräsentation zu diesem Zeitpunkt aber vor allem ein Privileg des Weißseins war, zeigen schwarze UserInnen damit, wie sie auf diesen Trend antworten. Sie tragen in ihren Videos nach dem Schnitt nicht einfach ein 50er-Jahre-Outfit, sondern sind plötzlich ganz aus dem Video verschwunden. Diese Mechanik ist einfach. Sie verbreitet sich als viraler Trend schnell, funktioniert symbolisch ohne viele Worte und ist dabei höchst politisch. Die Ästhetik, also ich meine Ästhetics, das sagt man bei uns Jungen so, sagen viel über die Gedankenwelt junger Menschen in einer Pandemie aus. Unter dem Hashtag Cottagecore findet man Videos, die ein romantisches, autarkes Landhausleben verklären. I make this little barn into my very own cottage? Das could be my garden and
0: the wood area could be my back patio. Let's take a look inside. It's pretty messy right now because it's just used for storage. A pier could be my lofted bed. It's pretty
1: spacious you climb up. Eine zunächst überraschende, beim genaueren Hinsehen aber nachvollziehbare Sehnsucht junger Menschen. Hätten Sie gewusst, dass Marmelade einkochen in der Gen Z wieder in ist? Ich auch nicht. Diese Sehnsucht nach The Simple Life kann man als eine Überforderung interpretieren, mit der immer schneller und komplexer werdenden Welt mitzuhalten. Und ganz ehrlich, wer kann es uns verübeln? Die Millennials, zu denen ich mich ebenso zähle, hatten für die Ausflucht in eine andere Lebenswelt früher Harry Potter. Aber Vorsicht, für diese Vorliebe kriegt man bei TikTok ganz schnell den Millennial-Stempel verpasst. Denn die Differenz der Generationen ist zu einem beliebten Thema auf der App geworden. Spätestens seit der Pandemie tummeln sich dort auch etliche Digital Natives der ersten Generation. In zahlreichen Videos macht sich die Gen Z über die Gen Y lustig und karikatiert ihre Vorliebe für Harry Potter, Avocado Toast und Wein. Und auch die Gen Y macht selbst ironisch mit. Ja, wir arbeiten nun mal in Großunternehmen und ja, wir sind auch irgendwie depressiv und irgendwie auch ein bisschen langweilig. Das ist natürlich überspitzt, aber offenbart doch eine interessante Perspektive der Jüngeren auf die, in Anführungszeichen, Älteren. Ein bisschen fühlt sich das manchmal alles an, wie früher auf dem Pausenhof. Die PhilosophInnen, die in ihren schwarzen Rollkragenpullovern Witze über Derrida machen, inklusive. Nur halt 5000 Mal Dollar. Die Gen Z scheint vereint in der virtuosen Art, mit der sie die App-Mechanik für ihre eigenen Botschaften und Themen stetig weiterentwickelt. Ein Stück Zeitgeist im Jahr 2020. Doch ist das alles so neu? Schließlich gab es solche Phänomene immer wieder. YouTube, Wine, Tumblr, Instagram. Der Hochglanzästhetik anderer sozialen Medien wird bei TikTok eine Absage erteilt. Ein weiteres Charakteristikum dieser Generation wird hier so deutlich wie nirgendwo sonst. Das Zuhause sein im Bewegtbild. Jeder von ihnen, der schon mal Bewegtbild produziert hat, weiß... Der erste Schritt ist es, erstmal darüber hinwegzukommen, wie man eigentlich aussieht und darüber, wie sich die eigene Stimme anhört. Diese Barriere hat die Gen Z nicht, ist sie doch so stark wie keine andere Generation je zuvor in visuellen, virtuellen Räumen aufgewachsen. Ganz selbstverständlich tanzt, streamt, redet, moderiert, singt, debattiert sie nahezu schamlos vor der Kamera mit einem neuartigen Humor, den man sich erstmal erarbeiten muss. Es ist der Humor einer Generation, die Angst hat, selber beim Arzt anzurufen, sich aber nicht davor scheut, vor einem Millionenpublikum im Internet einen Sketch nachzuspielen. Sie ist socially awkward, ihr Humor ironisch, sarkastisch, manchmal pessimistisch. Sie beschreibt die auseinanderfallende Welt im Jahr 2020 mit einem Galgenhumor, der den Ernst der Lage nicht verkennt. Ähnlich wie die Gen Y bereits vor ihr, bloß radikaler sagt die Gen Z deutlich, wir sind für viele Probleme dieser Welt nicht verantwortlich. Aber wir sind die, die jetzt damit umgehen müssen. Ich glaube, dass meine Kinder im Geschichtsunterricht, wenn sie das Jahr 2020 behandeln, keine Karikaturen, sondern TikToks analysieren werden. Eine Generation, die, solange sie nicht bei der Fridays-for-Future-Demo mitläuft, als apathisch ins Handy starrend beschrieben wird, ist vielleicht einfach apathisch gegenüber einer Welt, die für sie so nicht mehr lange funktioniert. Natürlich ist meine Wahrnehmung der tiktok Gen Z aufgrund des Algorithmus ein Ausschnitt. Aber ein bisschen Hoffnung macht der eben doch. TikTok ist eine App. Der Raum, den sie schafft und den die Gen-Z sich nimmt, ist digital. Doch nie waren sich das Digitale und das Reale so nah wie jetzt in der Pandemie, in der wir alle, jung oder älter, unsere FreundInnen am Freitagabend nicht in einer Bar treffen, sondern vielleicht bei Zoom. Der virtuelle Raum ist fester Bestandteil der Realität. Dass auch TikTok sehr real wird, lässt sich vielleicht am besten an der missglückten Trump-Wahlkampfveranstaltung im Juni beschreiben, für die zahlreiche TikTok-NutzerInnen Tickets kauften, um dann einfach nicht hinzugehen. Die US-Amerikanerin Mary Jo Lorb rief dazu auf. Das Video wurde mehr als 700.000 Mal angesehen und geteilt. Einige Ränge blieben so am 19. Juni in Tulsa leer. Auch in Deutschland bewegen sich immer mehr junge Menschen auf dieser Plattform. Das haben einige politische AkteurInnen bereits verstanden. Das Bundesgesundheitsministerium ist zum Beispiel da. Auf meiner For You-Page hat mir schon Gesundheitsminister Jens Spahn die Corona-Warn-App erklärt. Der SPD-Ortsverein Perlach-Waldbach hat den ersten TikTok-Kanal der SPD gestartet. Der FDP-Politiker Thomas Sattelberger hat auf TikTok mittlerweile über 75.000 Follower. Da spielt er zum Beispiel Sketche, in denen er durch den Bundestag läuft, verschiedene PolitikerInnen wie Angela Merkel oder Anja Karliczek trifft, kurze Dialoge nachstellt und so seine politischen Positionen kommuniziert. Dieser Clip hat über 300.000 Aufrufe und über 50.000 Likes. Er wurde über tausendmal geteilt. Welcher Bedarf an politischen Inhalten herrscht, zeigt sich unter anderem in den Kommentarspalten. Bitte ein Teil 2 davon mit anderen Politikern. Oder auch die Frage, wie kann ich in die Politik einsteigen? Sattelberger hat die Sprache der Gen Z zugunsten seiner politischen Kommunikation verstanden. Im Schulsystem muss sich ganz viel ändern. Erstens, wir brauchen viel besser ausgebildete und fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer.
0: Die Bundeskanzlerin Merkel kann ich leider nicht sagen, sie soll Shisha machen.
1: Seine Parteizugehörigkeit macht er dabei transparent, was für den gesunden demokratischen Diskurs eine Grundvoraussetzung ist. Zu einer grundlegenden Meinungsbildung gehören aber auch unbedingt neutrale journalistische Angebote. Dass hier ebenfalls Nachfrage herrscht, zeigen die fast 700.000 AbonnentInnen des tagesschau tiktok kanals Ich behaupte nicht, dass das Sehen von 15 Sekunden eine dezidierte politische Grundbildung ersetzt. Sie können aber Lust machen auf mehr. Gesellschaftlicher Diskurs entsteht aber auch zwischen Privatpersonen. Das kennen wir bereits von Instagram und Twitter. Gerade bei Instagram haben sich zu unseren Urlaubs- und Hashtag-Foodporn-Fotos doch auch irgendwann die politischen Statements und Diskussionen, die Ressourcen für Weiterbildung, der Austausch von Perspektiven und Meinungen gesellt. An meinem eigenen TikTok-Account beobachte ich, dass ich Menschen dazu einladen kann, sich überhaupt mit den Themen Feminismus und Politik zu beschäftigen. Vor allem, wenn man ihre Sprache spricht und sie ernst nimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich auch Privatpersonen bei TikTok zunehmend politisch äußern werden. Diese Stimmen, gerade von Menschen, die älter sind als 24 und andere Perspektiven auf Themen einbringen, vermisse ich dort aktuell noch. Alle sozialen Netzwerke sind kritikwürdig. Ihnen täten bessere Regularien für das, was wahr ist und was falsch ist, gut. Kleinreden lässt sich TikTok in seiner Relevanz und Omnipräsenz gerade für junge Menschen aber nicht mehr. Um zu verstehen, was die Jüngsten in diesen Zeiten beschäftigt, kann ein Blick in diese App aufschlussreich sein und zeigen, was die Gen Z für Fragen stellt und von wem sie dafür Antworten verlangt. In ihrer ganz eigenen Bildsprache und Tonalität. Wer sie lernt und richtig einsetzt, der überlässt diesen virtuellen Schulhof nicht der Instrumentalisierung derer, die sich im aktuellen politischen Diskurs undemokratisch äußern. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja bald auf TikTok.
0: Mitgekommen? Ich auch nicht immer. Aber hören wir gut und gerne auch zweimal hin, denn Lernen ist wichtiger als Wissen. Mich fasziniert, einer Jugend nahe kommen zu können, die nicht immer intuitiv anständig ist und die absolute Konformität lebt, sondern der Überforderung und der Resignation Ausdruck verleiht, die sie, wenn wir mal ehrlich sind, angesichts der Welt und ihres Zustandes auch einmal überkommen muss. Doch wer sich in die tiefen TikToks wagt, der wird auch sehen, Punk's not dead. Mit Galgenhumor, Grenzübertritt und Genie reift eine Generation heran, die mindestens mich und meine Millennials einschüchtern wird. Sehen wir diese Generation und sehen wir uns doch auf TikTok. Und ich sage herzlichen Dank an Viktoria Reichelt und herzlichen Dank an Sie. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Freitag.